0: bewegende. Dein Podcast für mehr Inspiration.
1: Hallo Internet, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in diesem Jahr. Mal wieder unseres Podcasts Bewegt und Bewegende. Und mit dabei ist wieder der Andreas. Hallo, schön, dass du dabei bist. Ja, und hier auf dieser Seite der Sascha. Ja, und wie geht's dir bei dem Mistwetter?
0: Insgesamt gut. Es war wirklich stürmische Zeiten jetzt die letzten Tage, aber... Ähm doch, ich bin ganz gut durchgekommen. Habe es noch gerade so geschafft, am Freitag irgendwie mit meinem Fahrrad den Berg hochzufahren und nicht erschlagen zu werden.
1: Ja, vom Orkan.
0: Ja, vom Orkan, genau. Ja, hm. Und dir, Sascha?
1: Ja, auch mir fehlt das Draußenfahren. Äh, so, immer so Mistwetter ist nicht so mein Ding. Hm. Hauptsache trocken. Kann zwar kalt sein, aber trocken. Aber das gibt es ja auch nicht mehr. Man kann auch nicht mehr mit dem Mountainbike im Wald bei gefrorenem Boden fahren. Das gibt's nicht mehr. ist immer alles schlammig, den ganzen Winter durch.
0: Hm. Ja, der Klimawandel, ne, so die, ist das. die Erwärmung. Aber Sascha, das Schöne ist, es ist ja jetzt bald Frühling. Und, und Mai, da freuen wir uns auf was. Ja, da freuen wir uns auf die Bewegkonferenz am 13. und 14. Mai 2022 in Bonn. Bin ich statt. auch mit dabei. Genau. Mhm. Worum geht es in der Bewegkonferenz, Sascha? Erzähl doch mal zwei Sätze dazu. Um einen
1: super geilen Foodtruck.
0: Genau. Der Aber Platz das wolltest da du eben... wahrscheinlich jetzt nicht hören. Nein, nein, nein. Also gutes Essen wird es geben, gute Gemeinschaft, aber auch gute Inhalte.
1: Auch gute Inhalte, ja. Also wir werden uns äh, praktisch informieren lassen, was mit unserer Gesellschaft heutzutage los ist, wie, was uns die Zukunft bringt und was wir als Christen dazu beitragen können, dass Reich Gottes wächst und äh, werden uns da einfach Ideen geben lassen, uns neu
0: bewegen und neu motivieren lassen. Genau, acht Rednerinnen und Redner sind dabei, herzliche Einladung, wenn du weitere Infos suchst, bewegkonferenz.de, dort kannst du dich auch anmelden, 39 Euro kostet der ganze Spaß und dann kannst du uns auch manchmal, kannst du uns endlich dann auch ähm, physisch sehen.
1: Ja und noch sind, noch sind Plätze frei, aber es
0: wird schon enger. Genau, ja. herzliche Einladung, wir sehen uns dann im Mai. Ja, Sascha, aber wir wollen direkt mal losstarten. Wir haben ja heute eine Gästin dabei, die Sarah Lorenz Bohlen. Aber bevor wir starten, wollen wir mit unserer allseits beliebten Rubrik starten. Ähm, Sascha, heute wollen wir ein bisschen über die Tücken und Herausforderungen des Pastorinnen und Pastoren- und Pastorenberufs sprechen. Ja, so du bist ja Pastor.
1: O ja, ja, ist so das Oberthema. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Also es passieren manchmal die komischsten Dinge. Ich habe mal aus Versehen beinahe eine Kanzel, nein, ich ja also eine Kanzel angezündet.
0: Aber das. <lacht> das kommt in einem anderen Podcast mal. Ich bin gespannt. <lacht> die Geschichte kenne ich nämlich auch noch nicht. Also Sascha, manchmal passieren wirklich skurrile Sachen und manchmal steckt der <lacht> wirklich im Detail. Äh, ja, mh,
1: genau. So ist das Redewort. Ja, also so ein
0: Detail ähm,
1: habe ich jetzt äh, von gehört, äh, hat jetzt im US-amerikanischen Phönix äh, für große Irritationen bei unseren katholischen Geschwistern gesorgt. Der brasilianische Priester Andres Arango hat 20 Jahre lang wirklich, wirklich die falsche Taufformel verwendet. Oh weia. Anstatt "Ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes" hat er "Wir taufen dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes"
0: verwendet. Uh, uh. Also, es klingt erstmal schön, würde ich sagen. Aber ich habe mal geschaut, direkt mal, was wirklich im Taufbefehl von Jesus steht. Und da benutzt er ja den Imperativ, die Befehlsform. Es um, also steht ja Taufezi ja, ja. auf den Namen. Taufezi, ne? genau. Mhm.
1: Ja, und das ist auch, gehen wir dann aufgefallen nach 20 Jahren nämlich dem zuständigen <lacht> Bischof, dass hier die falsche Taufformel, katholische Taufformel verwendet wurde. So taufe nicht die, die Gemeinschaft, also wir, sondern Christus, also ich stellvertretend
0: durch den Priester. Oh war ja, Sascha, ich, ich war ja mal vier Jahre lang ähm, auch in der katholischen Schule und bin jede Woche in den Gottesdienst da gegangen und deswegen kenne ich mich ein bisschen mit dem Ritus aus und das hat ja wirklich Folgen. Das bedeutet, dass ja alle nachfolgenden Sakramente, also Firmung, Eucharistiefeier, Eheschließung bis zur Beerdigung ja ungültig Beerdigung sind. Ungültig? Ja, das ist ungültig. Beerdigung ist auch? Bist du <lacht> ja, nicht gestorben oder <lacht> Ja, nee, <lacht> <lacht> doch. Aber es ist wirklich ein Problem.
1: Aber der arme, der, der arme Arango hier, der ist auf jeden Fall in seiner Gemeinde ganz schnell zurückgetreten. Oh und, es, und jetzt wirklich, es mussten die Taufen der letzten 20 Jahre dort nachgeholt werden.
0: Yeah, Massentaufe, boah, das ist, ja, das ist ja erstmal schön. Da geht's richtig ab. Also Pater Arango hat auf jeden Fall einen
1: neuen Job. Er möchte seine ganze Energie und Zeit dahingehend verwenden, um Menschen zu helfen, die ungültig getauft wurden.
0: So Sascha, nachdem jetzt alle wieder richtig getauft sind, ähm, lass uns mal unsere Bücherregale durchstöbern und schauen, äh, was da endlich weg muss und das Ganze bitte unter pastoraler oder deiner pastoraler Aufsicht besser gesagt. Hä? Weg muss? Hast du keinen Platz mehr? Warum? Wieso? Was hat das mit pastoraler Aufsicht zu tun? Also der Pastor Greg, der ist Pastor in den USA, der hatte, ich würde mal sagen, eine nicht ganz alltägliche Predigtreihe in seiner Kirchengemeinde durchgeführt. Ähm, die nannte sich Befreiung von Dämonen und als Abschluss dieser ganzen Predigreihe sollte, ja, hatte er ein ganz großes, fulminantes Highlight geplant, nämlich Bücherverbrennung. Ach, nee, das ist doch nie wahr. Ja, die Gemeindeglieder sollten mal schauen, ob äh, vielleicht sich ein Exemplar von Harry Potter oder Twilight, äh, das ist so ein, irgendwas mit Vampiren, äh, sich vielleicht in ihrem Bücherregal verirrt hat. Und falls ja, sollten sie einfach mal das Buch äh, zum nächsten Gottesdienst mitbringen und nach dem Gottesdienst auf dem zentralen Scheiterhauf Dort werfen, ja, Benzin drüber, Streichholz, ja. Ich kenne die beide nicht. Okay.
1: Und doch, Harry Potter habe ich schon mal gehört, aber ich wusste gar nicht, dass das Bücher sind. Ich dachte, das, wär, äh, das wären Filme. Nee, nee, das sind auch Bücher. Ah, ja, auf jeden Fall hat sich so dann vielleicht, äh, ja, dieses Problem mit den dunklen Mächten erledigt. Ist doch eigentlich logisch. Ja, genau. Aber... Andreas, welches Buch müsstest du denn eigentlich mal äh, auf das Osterfeuer werfen?
0: Oh, 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 Sascha, das ist ein ganz gefährliches Terrain, auf dem wir uns hier bewegen. Ähm, also ich würde jetzt hier ungern irgendwelche bestimmten Titel nennen. Aber da gibt es schon so ein paar Bücher hier. Jetzt äh, die Butter war
1: bei der Fische. Mich interessiert das jetzt mal. Ja, Was ist bei dir los?
0: Ja, das, das, ich, das sind, ich, ich charakterisiere es mal so: das sind meistens Bücher, die so in bestimmten Lebensbereichen und ethischen Fragestellungen doch sehr einseitig sind und ein absolutes Bild transportieren. Ja, das sind, ja, so würde ich sagen, fromme Bücher aus dem Bereich Sexualität, Seelsorge, Spiritualität, Erziehung, Gesellschaft, halt sowas. Die du ja. im
1: Archiv der Inlandmission hier gefunden hast.
0: Ja, oder, oder geerbt habe von meinem Vorgänger. Ah. Ja, Sascha, da werden zum Beispiel so die besten Tipps gegeben, wie man endlich seine stille Zeit morgens schafft. Ja, und da wird leider nicht erwähnt, wie man, äh, ja, dass es vielleicht noch andere Formen der stillen Zeit gibt oder der Möglichkeit gibt, ähm, Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Ja, oder es werden sehr einseitige Stereotypen von, von Männern und Frauen verwendet. also es ja, ist halt von einer eine von... andere Zeit. Du regst dich aber auch wieder auf. Nein, 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 ich reg
1: mich nicht auf. Also das ist ja eine verkürzte Sicht dann vielleicht auch mal von Gesellschaft und ein bisschen einseitig. Aber naja, lassen wir das mal. Wir wollen natürlich keine, keine Bücher verbrennen. Weißt du da, Andreas, das Tolle am Pastorinnen- und Pastorenberuf ist, man kann die eigene Leidenschaft und die Berufung zusammenbringen. Also du meinst Menschen und
0: das Evangelium?
1: Naja, fast. Also fliegen und predigen. David Shrimpton ist der Flying Padre im australischen Outback. Eigentlich wollte er vor 20 Jahren Pilot werden, aber seine Frau drängte ihn dann irgendwie Pastor zu werden. Frauen haben ja manchmal schon Einfluss auf
0: ihre Männer. Also eigentlich hat seine Frau die Berufung gesehen. Er wollte eigentlich viel Geld, ein jetset leben, Ruhm und Anerkennung. Ja, richtig aber, cooles Leben halt. Ne? Ja, und seine Frau äh, dachte sich ja... Besser ist es da, für die Menschen da zu sein. Ja, lieber viele
1: Überstunden, ne? weniger Geld. Ja, auf jeden Fall kam es dann so, dass dieser David dann doch Pastor geworden ist und seine erste Kirchengemeinde lag ganz zufällig neben einem Flugplatz. Und da dachte er sich, verbinde ich doch das eine mit dem anderen. Und seitdem ist er für seine Gemeindeglieder im großen australischen Outback per Flugzeug unterwegs.
0: Ja, das, ist, das ist ja toll,
1: alles kommt von oben, Ja, alles der Gute. Gottesdienst,
0: alles Gute, die, die Seelsorgegespräche, die Beerdigung, die Hochzeit, also das ist schon toll. Also Sascha, so eine ähnliche Verquickung, wo du es mir gerade erzählst, habe ich letztens auch ähm, gelesen, so eine ähnliche Verquickung von Passion und Berufung, ähm, da ging es um den Kneipenpastor. Kneipenpastor, also Bier, Chips, Predigt, sowas? Ja, so in etwa, also der... Predikant, das ist so ein Laienprediger in der evangelischen Kirche oftmals, der wird auch ausgebildet und beauftragt, hier als Prediger zu fungieren. Ähm, und Kneipenbesitzer, äh, Titus Schlagowski, dachte sich, Schlagowski, ja, so heißt er, Schlagowski. Schlagowski, so. Heißt Schlagowski, so der dachte sich, äh, warum bringe ich nicht das eine und das andere zusammen? Also kurze Gewinnfrage an dich, Sascha. Äh, wo sind die Menschen aller Regel nicht heutzutage? Was, was kann ich denn gewinnen? Ein
1: Kastenbier. <lacht> Oh, also äh, wo sind die Menschen
0: in aller Regel nicht? Ja, in der Kirche, vielleicht im Kirchengebäude? so? Ja, genau dort sind sie halt nicht. Und Aber wo sind sie eher in ihrer Freizeit anzutreffen, was würdest du sagen? Ja, in einer richtig coolen Kneipe. Genau, und äh, du bist wirklich gut, Sascha. Das dachte sich Titus nämlich auch. Ähm, ein paar Kneipenbesucher hatten ihn auch auf diese Idee gebracht. Ähm, warum nicht in der Kneipe predigen und dort Gottesdienste abhalten? Tja, das ist doch ganz
1: total nah bei den Menschen, kontextualisiert, eine G-Mentalität hin zu den Menschen ist doch super, das hatten wir vor ein paar Jahren schon München, Mönchengladbach.
0: Ja, aber leider gab es da ein bisschen Beef zwischen ihm und seinem Dienstgeber, die fanden das nicht so cool, Sascha. Und ich kenne jetzt nicht alle Details und den gesamten Prozess und möchte es auch nicht beurteilen, aber leider hat Titus Schlagowski seinen Job als Predikant in der Kirche verloren. Och,
1: da müssen wir ihm aber mal was
0: anbieten als Inlandmission. Vielleicht kriegen wir das ja hin, FEG. Ja, er hat es auf jeden Fall äh, verstanden, oder diesen Punkt, ähm, kontextualisiert zu arbeiten. Dort, äh, zu, dort zu sein, wo die Menschen sind. Ja, den
1: anderen, die anderen Punkte muss man noch noch mal testen. Aber vielleicht ist da ja was für uns.
0: Ja, herzlich willkommen zurück. Inzwischen ist auch die Sarah bei uns im virtuellen Zoom-Studio hier angekommen. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
2: Hi, vielen Dank. Freue mich.
0: Ja, Sarah, wir haben zum Anfang immer ähm, eine kurze Vorstellung unseres Gast, unserer Gästin zu Beginn. Und wir haben ein bisschen recherchiert und wir stellen eigentlich immer fest so, das Internet hat auch viele Fehler und ähm, du kannst uns sagen, ob wir gut recherchiert haben und äh, grätsch ruhig dazwischen, wenn du sagst, so oh, das stimmt überhaupt nicht, da hat das Internet gelogen, dann können wir Wikipedia hier anpassen. <lacht> genau. Äh, wollen wir mal ein bisschen starten. Äh, mal schauen, was ich über dich rausgefunden habe oder wir über dich rausgefunden haben. Du bist 83 geboren in Siegen. Ähm, und du bist in eine, kann man sagen, doch eine musikalische Künstlerfamilie reingeboren, ähm, aber aufgewachsen bist du in Bergneustadt, das ist im oberbergischen Kreis hier in Nordrhein-Westfalen.
2: Genau. Siegen
0: ist auch Nordrhein-Westfalen. Ja, das stimmt. <lacht> du bist, wenn ich richtig gerechnet habe, seit ungefähr 13, 14 Jahren mit, mit Renke verheiratet. Ihr habt... Ähm,
2: Moment, ich muss nachrechnen. 2008 haben wir geheiratet. Ja.
0: Genau, dann, dann 13 hattet ihr schon Hochzeitstag dieses Jahr oder... oder komm, wir
2: haben <lacht> im Juni... Moment, das ist schlimm. Egal. <lacht> Wann haben wir Hochzeitstag? Ich muss in meinen Regen eingucken. <lacht> 28.06. haben wir Hochzeitstag.
0: Ah, okay, okay dann, dann seid ihr 13 dann Jahre, ihr 13, Jahre, und, Jahre vor, ja. 13 Jahre verheiratet. Ihr habt drei Kinder. Genau. Und aktuell seid ihr wohnhaft im schönen Bochum. Ja. Also Bochum finde ich wirklich schön. Das wäre auch eine der Städte gewesen, wo ich hier hingezogen bin. Drei Mädchen, hab. richtig?
2: Drei Mädels, genau.
0: Ja. Mhm. Drei Mädels. Ähm, du bist Musikerin und... Ähm, Du bist tatsächlich mal, oder bist Teil der Rings gewesen. Das sind Leute aus deiner Verwandtschaft. Genau. Ähm, dann bist du Teil der Band Charona gewesen mit Cousinen, also wieder Verwandtschaft. Ein kleiner fact Ich war tatsächlich mal 2001 auf einem Konzert von dir in Darmstadt. Und da hast du irgendwie, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, da hattet ihr einen Auftritt zusammen mit Normal Generation. Ja. Sich, ja, Das waren so die, ein bisschen die, so christlichen DJ-Bobo-Musik ja, genau. gemacht haben. <lacht> Danach war ich taub. Und dann kamt ihr, da konnte ich euch leider nicht mehr hören, weil die so, so laut waren.
2: <lacht> das ist auch eine witzige Folge, erst Normal Generation und dann wir.
0: Ja genau, schon <lacht> über 20 Jahre her, das, das fiel mir dann auf, als, ich, äh, als, als wir uns vorbereiteten. Äh, heute bist du, bist du in verschiedensten Konstellationen unterwegs, äh, Solo-Alben, auf Feiert Jesus kann man dich hören. Äh, dann bist du Gemeindegründerin und Pastorin äh, in der Kirche von Port, da seid ihr äh, vor rund 10 Jahren gestartet. Vorher warst du noch ein bisschen beim ICF, hast du mitgeholfen, bei Hillsong. Ähm, du warst auf dem Hillsong College äh, und dann hast du auch noch beim IGW äh, Theologie studiert mhm. und du bist Botschafterin von World Vision und seit neuestem auch Autorin, wie wir festgestellt haben.
2: So ist das. Haben. Das steht alles bei Wikipedia?
0: Ja, ja genau. Das ist sehr
2: gut. Da muss, <lacht> ich weiß gar nicht, wie man sowas aktualisieren würde. Aber normalerweise also unter, finden unter wir
1: auch immer was, was, was man so privat macht. Da finden wir auch immer was.
2: Kinder, Küche, Kirche machen.
0: <lacht> Die 3K. Aber, aber Hab haben irgendwas wir irgendwas vergessen? <lacht> 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 äh. Haben wir irgendwas vergessen oder sagst du, das muss unbedingt auf Wikipedia noch drauf?
2: <lacht> Sollen überlegen. Eigentlich war das ziemlich vollständig. Ich bin was auf was auf machst du denn gerne,
1: wenn du nicht Kinderküche Kirche machst?
2: Ähm, ich treffe mich gerne mit Freundinnen. Also Sachen, die man so macht, ne? Also okay. gestern war ich zum ersten Mal seit, also nee, zum zweiten Mal, seit wir das Baby haben, aus und war essen, das war sehr schön, das habe ich sehr gerne gemacht. <lacht> man, ja. Wird ja, man wird ja anspruchslos machen. Ja. <lacht> Kleine ich Sachen schon das. sehr gerne. <lacht> schon Urlaub, ja, wenn man das. mal alleine duschen kann, das ist doch gut. <lacht>
1: alleine aus Klo gehen. Ja, das ja. ist gut. <lacht> Ja, ja. Aber meine sind schon älter, also die Jüngste ist jetzt elf. Von daher. Ja. Aber, das heißt, du kannst wieder alleine
0: aufs Klo gehen. Aber nee, 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 nee. Ich, ich, ich
1: weiß jetzt, warum äh, manche, äh, manche Tierarten im, im Tierreich äh, fressen ja ihre Nachkommen. Seit meine <lacht> beiden Jüngsten jetzt beide gleichzeitig in der Pubertät sind, weiß oh. ich, warum das tun. <lacht> ah,
2: wir beten gleich für dich. Ja, das ist gut. <lacht> Meine sind ja sehr weit auseinander. Ich habe eine Neunjährige und eine Sechsjährige und dann haben wir noch eine Einjährige jetzt. Und ähm, ah, genau. deswegen, großartig. wir teilen uns die Pubertäten dann ein bisschen auf.
1: Ja, wir, haben, wir haben immer dreieinhalb Jahre so okay.
2: lange ja. gestillt.
0: ja. ja das, Problem, das Problem ist, da seid ihr aber ziemlich lange dann in der Pubertät. Also quasi ja, dann so. die nächsten.
2: <lacht> genau das ist 10 das Problem. Jahre 10 Ja, Jahre genau. Pubertät. Ja. <lacht>
0: ja. ja.
1: Wir haben noch eine kleine ja, wir, Fragerunde
0: vorbereitet, glaube ich. Ja genau, ein kleines Spiel. Wir haben, äh, seitdem wir jetzt äh, die zweite Staffel gemacht haben, äh, immer ein kleines Spiel mit unserem Gast, unserer Gästin. Ähm, wir wollen dir jetzt 20 Begriffspaare vorstellen und du musst dich jeweils ganz spontan für einen dieser beiden Begriffe entscheiden. Mhm. Du kannst auch, wenn es gar nicht geht oder sagst, weiß ich nicht, kannst du einfach weiter sagen. Äh, wir versuchen das Ganze nicht zu kommentieren und du auch nicht. Und ähm, ja, das ist ganz, ganz spannend. Hast du, hast du Bock? <lacht> also wir können das hinterher dann noch gerade bieten. <lacht> <und das lacht> ist ja. Okay, ich starte mal mit den 20 Begriffen. Wie gesagt, ganz spontan äh, für eins entscheiden. Okay. Genau. Kaffee oder Tee? Kaffee. Hund oder Katze? Hund. Früh oder spät? Spät. E-Mail oder Brief? E-Mail. Europa oder Australien? Australien. Pott oder Oberbergisches? Pott. Blind oder taub? Blind. Kontemplation oder Worship?
2: O Kontemplation.
0: Hillsong oder Elevation? Elevation. Kerzenschein oder Rampenlicht?
2: Kerzenschein.
0: Solo oder Band? Band. Frühling oder Herbst? Herbst. Stiefel oder Sandalen? Sandalen. Vegane Wurst oder keine Wurst?
2: <lacht> keine Wurst.
0: Fahrerin oder Beifahrerin?
2: Beifahrerin.
0: Schokolade oder Chips? Schokolade. Aufzug oder Treppe? Aufzug. Gottesdienstevent oder Kleingruppe?
2: Gottesdienstevent. event
0: Glottis-Schlag oder Binneni? i <lacht>
2: What? Glottis-Schlag.
0: Gemeindegründung oder etablierte Gemeinde.
2: Gemeindegründung?
0: Ja, das waren sie schon, die 20 Begriffe. Dankeschön. Vielen Dank. Kein Mal Binnen-I. Binnen-I?
2: Glottischschlag oder Binnen-I, was soll das denn heißen?
0: Äh,
2: also glotteschlag
1: Ja, das Binnen-I kann man nicht sprechen. Da? Das ist einfach nur dieses große I. StudentInnen.
2: Ah, nee, das ist der, nee, der Glottisschlag. Ah, ich ich habe ja jetzt schon das
1: richtig gesprochen. Das ist der Glottisschlag, wenn man diese Pause macht. So, genau. Mhm,
2: genau. Ah, darum geht's. Das, das, ist keine, keine das, das ist keine
0: Sprachstörung. Also, bis ich das verstanden habe, also als ich das erstmal, dachte ich, das wäre eine Sprachstörung. Ah. Ich, genau.
2: ich kenne das aus dem Gesang, das, den Glottisch Obwohl Sprachen. du ja noch so jung bist,
0: Andreas. Genau. <lacht> ja. Obwohl ich äh, unter anderem Gender Studies studiert habe.
2: Ach so, ich habe gar nicht gerafft, dass es um Gender geht. Aber jetzt raffe ich es. Aber äh, perfekt <lacht> geantwortet, alles gut. <lacht> <lacht> cool. Ah, du, ich entscheide mich einfach und denkt hinterher drüber nach. Ja, genau.
1: <lacht> du bist ja, wie wir eben schon ein bisschen in der Vorstellung gehört haben, in so eine echt musikalische Familie reingeboren. Äh, eben ganz früh schon mit den Rings aufgetreten. Hast dann bei Produktionen des Kinderliedermachers Rolf Zukowski, äh, den ich auch noch als Kind kenne, mhm. äh, mitgewirkt. Äh, hast dann später eben mit diesen... Mit, äh, mit der Band Sharona äh, warst du unterwegs, mit den Cousinen. Äh, wie war das eigentlich für dich? Äh, also gehörte das einfach zum Alltag oder war das auch mühsam, so ein bisschen schon im Rampenlicht zu stehen? Also ich kenne da so ein bisschen meinen Sohn, der empfindet schon manchmal ein bisschen Druck. Der will so Radprofi werden und mhm. äh, versucht da auch alles zu... Äh, wie sieht das im Musikalischen? Ich bin jetzt nicht so musikalisch. Wie empfindet man das in der frühen Zeit direkt?
2: Also erstmal im Nachhinein würde ich sagen, es war ein Riesenspaß, ne? Es ist ein Riesenprivileg, dass wir sowas also machen durften. Ne? Also, ich kenne viele, viele, viele begabte Menschen, die sich wünschen, irgendwie Fuß zu fassen und ja. äh, ne? Konzerte geben zu können, Aufnahmen machen zu können. Und im Nachhinein betrachtet würde ich schon sagen, es ist eigentlich krass, dass uns das so in den Schoß gefallen ist. Ne? Und wir so viele offene Türen hatten. Um, und im Grunde sind wir da einfach durchgelatscht, <lacht> naiv <lacht> und haben einfach mal gemacht, was so vor der Nase lag und ich bin da im Nachhinein total dankbar für, dass wir die Chance hatten. Ne? Und ich glaube, auch damals war das ganze Musikbusiness noch viel einfacher und unkomplizierter, als es heute ist und... Ähm Klar war, hatten wir auch unsere Kämpfe, aber es war insgesamt gesehen einfach ein Riesenspaß und hat mir super viel beigebracht und gelehrt und ich bin da sehr dankbar für.
1: Was, was spielst du für Musikinstrumente?
2: Ich spiele selber Klavier ah, ja. und kann halt so, ne, jeder kriegt ein Gitarrist-Akkorde, aber ähm, <lacht> ich, also Songs schreibe ich meistens am Klavier oder halt einfach so, ich singe dann und jemand anders hilft mir bei Akkorden, das sind nicht immer die gleichen werden. <lacht> ja.
0: Dann ging es ja später, und das passt ja dann irgendwie auch dazu. Dann ging es ja später aus Hillsong College nach Australien, nach dem mhm. Abitur, glaube ich, direkt. Genau. Ähm, was hast du dort, oder was macht man, wenn man aufs Hillsong College geht? Also, ich höre das immer von vielen Leuten, auch mhm. hier in so meinem Umfeld, die sagen, ich will unbedingt nach Hillsong aus Hillsong College. Äh, was hast du da gemacht? Wie kommt man gelernt? da drauf?
2: Wie kommt man <lacht> da drauf? Nach dem Abi.
0: Nach dem Abi fahren andere in Urlaub. <lacht>
2: Ich meine, das ist jetzt schon weich hinher. Ne? Ich kannte damals auch ehrlich gesagt nur den Song Shout to the Lord. Das war alles, was ich von Hillsong kannte ja. und ähm, wusste, dass ich, ich wollte gerne Musik machen. Ich wollte aber auch gerne auf eine Bibelschule gehen oder da ein bisschen mehr ähm, investieren in meine Beziehung zu Gott und irgendwie Kirche hat mich immer fasziniert. Und ich habe eigentlich einfach beide Sachen irgendwie Music, Bible College oder was auch immer, ich weiß nicht mehr genau, in, äh, in so einen Google-Server eingegeben, Suchfunktion. Und dann kam da das, die Seite von Hillsong College und dort stand auf der Seite mein damaliger Bibel, äh, Lieblingsbibelvers. Da stand ähm, das Leben derer, die Gott vertrauen, gleicht einem Sonnenaufgang, es wird heller und heller, bis es ganz Tag geworden ist, aus Sprüche 4. Und das war für mich so ein Wink Gottes. Ich habe nicht groß weiter darüber nachgedacht und habe mich da angemeldet und habe witzigerweise noch so ein Stipendium bekommen. Dadurch, dass wir halt Musik gemacht haben und da ähm, eben auch Musikausbildung mit dabei war, bin dann einfach mal eben auch völlig naiv bis ans andere Ende der Welt geflogen. <lacht> äh, genau, Hilton College war das, also ich habe da im ersten Jahr sozusagen Leadership und Worship studiert. Mhm. Und im zweiten Jahr dann Pastoral Leadership. Also ich habe immer in der Zeit gemerkt, dass mich gar nicht nur jetzt das Ganze musikalisch interessiert und Worship leiten, sondern ich wollte voll gerne das große Ganze von Kirche verstehen und habe da viel mehr Leidenschaft für gehabt, in alle möglichen verschiedenen Teams reinzugucken. Ähm, genau, und habe dann gewechselt von dem Musikstream zu dem pastoralen Stream.
0: Ah, ja. Hast du da eigentlich schon damals dann äh, bei der Renke, äh, dein Ehemann war ja auch, glaube ich, äh, dort. Äh, ja, der, der war Zeit. dazu
2: besucht. Das ist okay. halt die. Wir kannten uns vorher schon durch gemeinsame Freunde und er wusste damals, dass ich da auf dem College bin. Und er wollte gerne mal ähm, Hillsong besuchen und ne, so ein bisschen. Uh, Urlaub machen, Weltreise. <lacht> und hat mich dann angeschrieben und mich gefragt, ob ich ihm irgendwie helfen kann, eine Unterkunft zu finden und ein bisschen die Stadt und die Kirche zeigen kann und so. Und ich war eine sehr, sehr gute Touristenführerin. <lacht> uh, genau. Und dann kam das eine zum anderen. Dann kam das eine zum anderen. Wir haben ja. halt schöne Strandspaziergänge gemacht und so und dann, dann ah. hat es gefunkt. Bei ihm jedenfalls zuerst und dann irgendwann bei mir auch. <lacht> <lacht>
1: Und äh, ihr zwei habt dann äh, 2013, also vor knapp zehn Jahren, äh, mit äh, zwölf Leuten in so einem Wohnzimmer die Kirche im Pott gestartet.
2: Genau.
1: Hm, vielleicht kennen unsere Hörerinnen und Hörer eure Gemeinde noch gar nicht. Vielleicht erzählst du uns mal was darüber hier in der Gegend. Seid ihr natürlich total bekannt und viele wissen Bescheid. Äh, aber zunächst mal, warum wolltet ihr eine neue Gemeinde gründen und warum ausgerechnet im Ruhrpott?
2: Im Ruhrgebiet.
1: Ist ja quasi die größte Stadt Deutschlands. Der Ruhrpott, man genau. merkt ja nicht, dass man von einer Stadt in die andere fährt.
2: <lacht> das stimmt. Ja, das ist auch sehr reizvoll, finde ich, ne? dass einfach super viele Menschen hier sind und auch nicht so viele Kirchen, wie wir sie vor Augen hatten. Ne? Also genau, und wir haben der Renke war vorher Jugendpastor im Ruhrgebiet schon, in der Baptistengemeinde in Herten. Und ähm, hat in der Zeit auch einfach ein Riesenherz für das Ruhrgebiet entwickelt so, ne? und hat gemerkt, da schlägt sein Herz für. Aber als das dann dort zu Ende ging, seine Stelle als Jugendpastor, haben wir eigentlich erstmal so zwei Jahre so eine Zwischenzeit gehabt, weil wir auch gewusst haben, wir wollen jetzt nicht irgendwie neben der Gemeinde eine Gemeinde gründen, sondern ne? wir wollen erstmal wirklich Gott fragen und waren dann noch mal, ähm, am Bodensee, auch bei Hillsong Deutschland und haben uns so ein bisschen oh ja. orientiert und ganz viel einfach gefragt, was hast du mit uns vor, Gott? Und waren ein bisschen selber verwirrt, was wir mit unserem Leben <lacht> anfangen wollen. Ähm, und irgendwann war das dann wirklich so, dass wir ähm, einfach immer wieder ne, ganz viele Kleinigkeiten, wo wir das Gefühl haben, Gott ruft uns wirklich zurück ins Ruhrgebiet. Durch einen Bibelfers zum Beispiel, der immer und immer wieder kam aus Hesekiel ist das, glaube ich, nicht, werde das Verlorene suchen und das ähm, Verirrte nach Hause bringen und das Verletzte heilen und das Schwache stärken. Das steht da so. Und das, wir hatten so das Gefühl, es kam von verschiedenen Seiten, dass das was ist, was Gott im Ruhrgebiet vorhat, so Menschen zu sammeln. Und wir haben dann auch irgendwann einfach gemerkt, dass wir die Menschen, die wir wirklich lieben, wo wir ein Herz für haben, wo unser Herz für brennt, wo wir wollen, dass die ein Kirchen zu Hause finden, die wohnten alle im Ruhrgebiet. So, ne?
1: ah, okay. Und
2: ähm, Genau, also wir hätten uns, glaube ich, auch hübschere Städte vorstellen können. <lacht> Aber ähm, wir haben einfach gemerkt, so das Herz schlägt voller Liebe für hier. Und ich glaube, das ist ein großes Zeichen gewesen für uns. Genau, und dann kamen viele verschiedene Kleinigkeiten zusammen und dann haben wir uns entschieden, genau, nach Bogen Ich glaube, das zu gehen. ist auch eine
1: Voraussetzung, um erfolgreich Gemeinde zu gründen, dass man die, ja. den jeweiligen Ort mehr liebt als mhm. die Leute, die da seit 20 Jahren wohnen. Dass man das irgendwo... Mhm schafft, sich wirklich mit zu identifizieren und, und den Ort gut
0: zu kennen, wo auch immer es ist.
2: Ja, ja. ja die Menschen lieben wir sehr, die hier mhm. sind. Ja.
0: <lacht> wie war dann der Start? Also ähm, wie seid ihr dann gestartet? Zwölf Leute im Wohnzimmer und gesagt, wir machen jetzt Gemeinde. Oder habt ihr euch überlegt, okay, äh, was sind die Menschen überhaupt hier im Bochum, im Ruhrgebiet? Äh, welche Sprache nutzt ihr? Also wie seid, wie seid ihr eigentlich, sage ich mal, gestartet und äh, Genau, wo steht ihr heute? Das ist vielleicht ganz spannend.
2: Ähm, also wir sind vom Typ her mehr so, ne, wir starten einfach mal. <lacht> Manche machen sich super viele Gedanken und arbeiten tausend Konzepte aus. Und wir, wir sind eigentlich eher so auf der leidenschaftlichen, wir machen mal und räumen ja. hinterher auf. Wir generieren erstmal Leben <lacht> und, und packen dann Boxen drumherum, bevor wir Boxen <lacht> haben, die wir mit Leben füllen. Und so, so haben wir das, wir haben vor, von Anfang an entschieden, wir fragen niemanden, sondern wir, wir erzählen gerne davon, von dem, was wir machen, wenn Leute uns fragen und haben immer wieder einfach dann ne, Leute getroffen, die uns irgendwie gefragt haben, was wir auf dem Herzen haben und wirklich die Leute, die dann dabei waren, die hat Gott irgendwie so zusammengewürfelt, das war eine ganz spannende Sache und wir lebten in der Zeit in Neuss noch, am Rand Ach, vom Ruhrgebiet ja. sozusagen, weil wir dann äh, mit Hillsong in Düsseldorf erst noch gestartet hatten ähm, und haben dann immer ähm, in der Woche, ich glaube dienstags war das, waren dann die Leute bei uns und im, am Sonntag sind wir dann ähm, ins Ruhrgebiet gefahren in irgendein, in verschiedene Städte und haben da einfach gebetet, haben meistens irgendwo in einem Café gebruncht und sind dann haben dann Gebetsspaziergänge gemacht und dann sind wir irgendwann nach Bochum gezogen haben angefangen in unserem Wohnzimmer, das platzte irgendwann dann komplett aus allen Nähten und äh, irgendwann sagte unsere kleine Tochter dann, sie will nicht mehr in ihrem Bett schlafen, weil da so viele Kinder drauf rumgehüpft sind am Morgen. Und oh, oh. ja, haben wir gesagt, okay, ich glaube, wir müssen aus dem Wohnzimmer raus.
1: Bei uns mussten die immer früher ins Bett dann.
2: Ja, wir waren dann halt sonntagsvormittags ne, da und dann haben die ah, okay, teilweise ja. bei uns in der Garage Kids gemacht oder sonst wo und im Sommer ging das dann alles ganz gut, dann kommt man raus, aber irgendwann platzte das einfach. Und es ging recht schnell, dass wirklich viele Leute gerne dazukommen wollten. Und wir hatten dann unser, unseren ersten Gottesdienst in der Autobahnkirche hier und sind dann relativ schnell in so ein Kino gegangen im Hauptbahnhof. Und dann ging es von da aus, ne immer irgendwie peu à peu. Und wir waren eher, unsere Gemeindegründung war eher so, okay, es wollen viele Leute dazukommen, lass mal gucken, <lacht> was wir damit machen. Also wir haben immer eher viel Wachstum erlebt und waren dann immer ein bisschen ähm, überfordert, die passenden Strukturen dafür zu finden, ähm, als andersrum.
1: Ja.
2: Ja, wir hatten viel einen großen Schwerpunkt auf Musik, auf Lobpreis und ich glaube, das war vielleicht auch eine Sache, die viele ähm, bewegt hat und die die irgendwie gut ankam auch so ne und hatten ähm, einfach so ein paar ne, grundlegende Werte schon schon klar formuliert ne Gott lieben Menschen lieben <lacht> und so weiter. Aber ähm, ja, es war irgendwie eine crazy Cooler Ritt. Also es hat richtig viel Spaß gemacht am Anfang. Und wir sind echt schnell groß gewachsen. Wir waren eine ganz lange Zeit in einem relativ großen Konferenzgebäude in Bochum, in der Gastronomie mhm. im Stadtpark. Da konnten wir richtig schön so ein Gemeindeleben generieren. Das war echt, echt toll, die Zeit dort. Und dann war das, wann war das denn? Wir haben irgendwann das Gebäude verloren und dann war relativ bald Corona ähm, danach. Und das waren jetzt die letzten zwei Jahre richtige... Crazy Jahre für uns als Kirche. Also wenn du danach fragst, wo wir gerade stehen, ist im Grunde pionieren wir gerade noch mal wieder neu in Bochum. Also ja. wir sind ne, von wir hatten im, Wie, wie war es vor ja.
1: Corona? Wie, wie groß wart ihr vor Corona? Ich hab, äh, war leider also da, hatten, weil ich meistens unterwegs bin.
2: Ja, wir hatten zwei Gottesdienste in der Gastronomie im Stadtpark. Da waren dann immer so, wenn beide voll waren, so 400 Leute. Und dann haben wir angefangen in Dortmund und Gelsenkirchen auch wo dann ungefähr in Gelsenkirchen kam, da hatten wir erstmal alle zwei Wochen, da waren auch so 100 Leute. Und in Dortmund waren, ähm, wir hatten da so ein paar größere Events, da waren sehr, sehr viele Gäste, aber wer jetzt so richtig zur Crew da gehörte, waren vielleicht so 50 bis 100 auch. Also so ganz 100 Prozent, also ich, ich glaube, unsere Kirche war insgesamt so 400, 500 ja, Leute ja. groß vielleicht. Und dann aber... Ähm, wir hatten halt schon öfter mal so größere Events, zum Beispiel an Heiligabend 2019 waren wir einmal im Starlight Express, das war so der allergrößte Gottesdienst, da waren dann zweimal 1200 Leute. In, in Bochum, Leute, da 1000, in der Halle, 800, in der Starlight genau, Express. Ja, Hall. irgendwie über okay. 3000 Leute an Weihnachten da, das war so der Highlight-Gottesdienst. Wahnsinn. Ne? Ja, das war verrückt. <lacht> genau. Ja,
1: ja, das muss man natürlich auch erstmal stemmen können, ne? Ja. Mm. sagst jetzt Corona äh, hat, äh, gibt es Herausforderungen. Äh, wie seid ihr den Herausforderungen als Gemeinde begegnet? Also ihr seid ja, du hast es auch erwähnt, natürlich Musik, auch so ein bisschen, ich sag mal, die, die Super mit viel Hingabe, aber schon irgendwie die attraktionale Ausübung auch ein ja. Stück weit. Äh, ihr wart ja jetzt keine Hauskirchengemeinde, sondern eher das Gegenteil. Hey, wir treffen uns und wir haben Spaß auch zusammen und, mhm. und Gottesdienst als große, äh, großes Meeting. Wie seid ihr damit umgegangen, wo das ja so kaum noch möglich war?
2: Ja, das war verrückt. ne? Also ich glaube, uns hat das schon sehr an einem verwundbaren Punkt getroffen, weil wir eben auch kurz vorher das Gebäude verloren hatten, waren auch noch kurz im Kino und wir hatten auch... Das war auch schon von Anfang an so die Vision, dass wir die, deswegen heißen wir Kirche im Pott, ne? dass wir uns ausbreiten im Ruhrgebiet, hatten kurz äh, vor Corona im Grunde angefangen mit Campusgründung, ähm, mit Campusgründung, Mit Standorten, ne? mit, Genau, mit äh, ja. verschiedenen Standorten. Und im, im Grunde durch das große Wachstum und durch das, dass wir das Gebäude verloren haben und uns so aufgeteilt haben auf verschiedene Standorte hat so ein bisschen die Identifikation gelitten oder die Leute wussten, glaube ich, nicht mehr so genau, was ist meine Crew, wo ist jetzt gerade hier mein Platz. Und mhm. ähm, ja, da hat uns Corona schon an einem verbundbaren Punkt getroffen, ne? weil ne, du musstest dich ja in der Zeit wirklich finden. so Mit wem kann ich mich jetzt noch treffen und äh, wo gehöre ich jetzt dazu, wenn wir uns nur online treffen? Ich fühle die Verbundenheit auf einmal nicht mehr so. Ja. Ne? Und ähm, ja, da haben, glaube ich, wirklich viele Leute ähm, Echt runtergelitten. Wir haben natürlich versucht, mit Kleingruppen und so, aber die gingen ja auch eine Zeit lang nur online und so, ne? das, also Online-Gottesdienste zu machen. Aber ich glaube, wir berappeln uns gerade erst so richtig aus der Zeit. Ne? Das auch. Wir merken schon, dass viele Leute in der Zeit auch sich wieder neu sortiert haben. Wie möchte ich Glauben leben? Wie möchte ja. ich Kirche leben? Ist das überhaupt meine Art von Kirche? Ähm, ne? Wie sortiert sich das alles neu, neue Strukturen zu finden? Wir erleben jetzt, dass wir äh, gerade in so einem Club in Bochum sind und da eine ganz schöne Gemeinschaft wieder entsteht. Trotzdem mhm. auch, dass viele, die vorher regelmäßig da waren, gerade nicht kommen oder sporadisch kommen. Also es ist echt eine ganz spannende Entwicklung gerade, die ich auch noch nicht so 100% absehen kann, wohin es führt. Wir haben, ne, Ich habe ich hab zwischendurch total gelitten, <lacht> wenn man so das Gefühl hat, man läuft wie so ein Hirtenhund um so eine unsichtbar gewordene Herde rum. Ne? Und, und <lacht> ja, niemanden genau. mehr. so, wo sind die Leute? Und ich fand es echt schrecklich irgendwie. Aber ja, also ich habe so das Gefühl, dass, dass, ich weiß nicht, vielleicht hat Gott das so ein bisschen auch erlaubt, um uns alle mal so ein bisschen zu Ne? so. Ich hatte von Anfang an immer diesen diesen Vers im im Kopf aus Hebräer. Ich habe das immer aus, auf Englisch im Kopf gehabt. dieses Everything that can be shaken will be shaken. Das ist so eine mhm. Zeit ist, wo wir so durchgeschüttelt werden und sich da drin auch zeigt, was ist das, was wirklich krisenfest ist, was ist wirklich sicher, mhm. was ist wirklich beständig, was ist äh, ne, so im Feuer geprüft irgendwie. Und das zeigt sich, glaube ich, jetzt erst so nach und nach. Und wird sich dann neu sortieren und ich hoffe, sehr viel gesünder als es vorher war.
1: Ja. ja, ich meine, es ist ja eine besondere Phase für, für jeden, mhm. äh, also auch für jede äh, Gemeinde, die in irgendeiner Weise beziehungsorientiert arbeitet. Äh, ja. Also gerade Gemeindegründung wir haben Gemeindegründungen, die in der Zeit gestartet sind, also Anfang der Krise mhm. quasi, die, ja. die es trotzdem irgendwie geschafft haben, jetzt ein ein Startteam hervorzubringen, mhm. ein erweitertes Team und jetzt praktisch anfangen mit ersten Gottesdiensten
2: ja.
1: äh, in einer Zeit, wo Beziehung gar nicht, mhm. ja, gar nicht, gar nicht möglich ist eigentlich. Ne? Mhm. Wenn du zurückdenkst an eure Zeit äh, am Anfang auch, du sagst, äh, viel sind wir auch so ein bisschen überrannt worden und so, äh, da kamen die Leute und wir mussten eigentlich gucken, wie sortieren wir das Chaos ähm, <lacht> Was würdest du anders machen? Vielleicht können ja auch andere daraus lernen, einfach.
2: Also, ich muss schon sagen, so im Nachhinein, ich, hab, ich, also ich fand das eine ganz tolle Zeit. Es hat total mhm. viel Spaß gemacht. Wir hatten total viel Leidenschaft, einfach, ne? Und äh, haben uns da so voll reingeschmissen. Ich glaube, also, man merkt ja, man fängt ja mit Leuten irgendwie an und wir haben relativ schnell auch relativ viel Verantwortung an verschiedene Leute übertragen. Und ne, man, man kennt sich ja oft am Anfang noch gar nicht so sehr. Ne? Und ich glaube, man, man sagt ja immer, es ist leichter, Leiterschaft zu verteilen, als Leiterschaft wieder irgendwie das dann zurückzurudern, wenn man irgendwie merkt, das klappt nicht so gut. Und ähm, ja, gerade bei diesem, ne, also so Systeme zu schaffen, die wirklich langfristig gesund sind, mhm. ähm, das fällt uns erstens nicht so leicht. Und wir sind dann eher welche, die dann immer mal wieder alles Mögliche verändern und so gewissenhafte Menschen schon manchmal frustriert
1: haben, glaube ich. Ja, die müssen dann irgendwo hin, wo es ein bisschen beständiger ist, oder? Ja,
2: und da, glaube ich, haben, hätten wir von Anfang an vielleicht Leute auch an unsere Seite holen müssen, die uns äh, da einfach coachen und helfen, ne? richtig gesunde zu Systeme zu etablieren. Uh, und auch beizubehalten, einfach zu festigen. Auch zum Beispiel dieser Übergang von einem Leiter zu einem anderen. Wenn, also, ne, wenn man da eine Zeit lang was aufgebaut hat und dann wechselt ja. Leiterschaft, dass man dann nicht alles wieder von Null aufbauen muss, sondern, ne, einfach so gute, im Grunde von einer leidenschaftlichen, blubbernden Bewegung zu einer Organisation zu wachsen, die gesund ist, ist wirklich schwerer, als ich mir das so ja. <lacht> ausgemalt hatte. Und wir haben diesen Schritt halt irgendwie so schnell gehen müssen. Und ich glaube, wir sind ja jetzt, im Nachhinein wachsen wir da immer mehr rein, auch als Leiter, das denken zu können und leben zu können. Aber ich glaube schon, dass wir auf dem Weg auch viele Fehler gemacht haben. ne Mit Kommunikation, wer muss was wie wissen. wie ne Also wie nimmt man Leute in Leiterschaft mit rein oder auch raus? Oder keine Ahnung, wie sortiert man sich so, dass es gesund ist und auch ähm, ja ne, Dieses Thema von, wie, wie viel leitet man von, von ne, als Leiter und wie viel nimmt man die Leute mit rein und hört auch wirklich deren Stimmen und setzt wirklich Be Begabungen frei, ähm, ist ja. einfach herausfordernd. So, ne?
1: Beteiligung und genau. wie viel ist dann auch ein Drehen um Fragen und so, hm. wo dann besser mal eine Entscheidung getroffen werden was, ja. was mich auch noch interessiert, ist, ähm, weil wir haben auch eine Zeit gehabt, wo wir halt gemeinsam Gemeinde gegründet haben, meine Frau und ich. Mhm. Und jetzt ist es eine ganz, ganz andere Situation halt. Jetzt bin ich in dieser Rolle, die die ja eher eine andere Aufgabe hat, so direkt vor Ort. In Gemeindegründung sind wir nicht. Und wir haben das auch so erlebt, so dass wir es wirklich wie in Symbiose quasi Gemeindegründung gegründet haben. Also ne, habe ich ja eben schon gesagt, die Kinder mussten dann im Bett sein. Man hat versucht, das Wohnzimmer so zu gestalten. Das hatte meine Frau mir letztens noch erzählt, wie wir sogar darüber nachgedacht haben, ja wie kriegen wir am besten Leute rein mhm. und so weiter am Anfang. Und äh, ich merke auch, dass sich dann so äh, privat und Berufung und so, das vermischt sich ja komplett mhm. so. Ne? Und ja. ich habe gemerkt, wir haben dann ähm, gesagt, damit wir nicht dauernd über die, die Berufung sprechen, über den Job sprechen, wie man es auch immer nennen will... Mhm. Äh, haben wir dann uns immer Mails geschrieben. Ich saß unten im Keller, habe gearbeitet, sie <lacht> saß oben, hat gearbeitet und wir haben uns immer Mails geschrieben, weil wir yeah. gesagt haben, alle Terminabsprachen und alles, haben wir alles über Mails gemacht, weil wir gesagt haben, das wollen wir nicht am Mittagstisch machen, wenn yeah. die Kinder dabei sind und so weiter. G -G. Oder haben uns einen Abend verabredet, das war dann unser Eheabend und da durfte Gemeinde nicht Thema sein. Mhm. Ähm, wie habt ihr das erlebt? Also ihr seid ja auch stark gemeinsam unterwegs, beide in der mhm. Leitungsverantwortung, äh, beide mit unterschiedlichen Schwerpunkten natürlich, aber voll und ganz dabei. Äh, wie habt ihr das erlebt als, als Ehepartner?
2: Ja, also ich kann das total verstehen, was du sagst. Ne? Das, ist irgendwie <lacht> manchmal, das nimmt dann alles irgendwie ein und... Ähm ich glaube, so, solange es dann cool ist und Spaß macht, ist das auch, auch super. Aber man muss eben den Punkt herausfinden, auch gerade für die Kinder dann zum Beispiel, so, ne? wo, mhm. wo trampelt das dann so über die Grenzen, dass man dann irgendwann einen Frust in sich drinne trägt über die Gemeinde ne? oder irgendwelche Leute. Und da muss ja, man, glaube ich, aufpassen, dass man da gesunde Grenzen zieht. Wir haben das zum Beispiel im Moment auch, dass wir einen Dateabend etabliert haben. Wir sind nicht immer super konsequent in dem, ähm, aber das steht im Kalender und wir versuchen das einzuhalten, ne? wo wir wirklich einfach was Schönes zusammen machen und da eben auch nichts besprochen wird. Und wir haben aber auch ein Meeting in der Woche, das haben wir ja, auch gemerkt, ja. wo ich immer sehr hinterher bin, dass das stattfindet, weil sonst häufen sich die, Laufen, äh, die die Sachen so auf, dass man dann doch wieder zwischen Tür und Angel alles mögliche bespricht. Um, und sich einmal zusammen hinzusetzen und die Sachen zu Ende zu besprechen, das ist echt viel wert.
1: Und dann sagst du, Renke, hier, Meeting, in deinem Kalender. <lacht>
2: Steht im Kalender, genau. <lacht> ja, wir, also ich glaube, in jeder Phase mussten wir uns mal wieder neu sortieren und finden, was funktioniert jetzt gerade für uns. Und mal ging es besser, mal nicht so gut. Ähm, ja, also ich finde das super ergänzend und total cool, mit Renke das zusammen zu machen. Aber es ist trotzdem auch herausfordernd, weil wir halt auch echt unterschiedlich sind und auch da... Ja, sich einfach da auch gegenseitig unterschiedlich sein zu lassen, ne? Und nicht dann irgendwie ja. immer aneinander herumzu neckern äh, ja, ja, oder ja,
1: ja. so. <lacht> ja, es ja, muss in die in die gro grob in die richtige Richtung gehen, aber man hat natürlich ja. völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Ja, draußen. und wir
2: merken auch, wie wichtig das ist, dass wir so Spielfelder haben, wo wir einfach selber ja. gestalten können, wo der andere da nicht auch noch mit drin rum. <lacht> <lacht> kritzelt.
0: Was sind das so bei euch? Wahrscheinlich bei dir Musik, wahrscheinlich ist, äh Also ich
2: bin gerade tatsächlich ähm, nicht so viel involviert in dem Worship-Team. Das machen andere. Ich habe immer so, je nach Lebensphase, so verschiedene Teams, die ich mir vornehme. Im Moment bin ich zum Beispiel viel mit dem Kids-Team wieder dran, neue Strukturen zu bauen. Und äh, ähm, also ich bin viel involviert in, in Predigtserien, Predigtvorbereitungen und so, ne, diese inhaltliche Geschichte. Ähm, so ja, verschiedene Sachen. Ich versuche ein bisschen ne, mit, mit Organigramm und also da arbeiten wir natürlich zusammen dran. Also im Moment ist, ist, sortiert sich gerade auch wieder vieles mhm. neu. Eine Zeit lang war das ganz stark Lobpreis und so, aber je nach Lebensphase und auch äh, Situation der Kirche verändert sich das dann bei mir immer so ein bisschen. Mhm.
0: Du hast ja auch Corona genutzt, um ein Buch zu schreiben. Äh, in den Tagen jetzt, <lacht> ähm, also wir haben festgestellt, dass viele jetzt Bücher rausgebracht haben. Äh, ja, die hatten Corona alle Zeit. Hat
2: das stimmt. Genau, Corona, Corona hat ja
0: Kreativität auch. Das hatten auch alle Zeit, nur Andreas und ich nicht.
2: Also.
0: <lacht> vielleicht können wir auch einfach keine Bücher schreiben, Sascha. Vielleicht sind wir nicht die Bücher schreiben. Ja, ja, vielleicht sollen wir deswegen keine Zeit haben. Ja, genau. Ja, wir ja. haben tatsächlich einen Podcast Sehr <lacht> gestartet. Ähm, genau, es erscheint jetzt diese Tage. Dein neues Buch, ähm, das nennt sich Furchtlos befreit für ein Leben in Kraft, Liebe und Besonnenheit, hier im SCM. Mhm. Äh, ich habe mal geschaut, in der Beschreibung heißt es ähm, kennst du die Sehnsucht nach einem Leben in Freiheit und Stärke, voller Lebensfreude, Leichtigkeit und Mut, ein Leben, in dem du die Schönheit Gottes erkennst und einfach du selbst bist? Und dann kommt da diese dunkle Wolke, die sich vor die Sonne schieben will, die Mauer, die dich einengt, die nervige kleine Stimme, die dir einredet, dass du dieses Leben niemals finden wirst. Ja, also wenn ich ehrlich bin äh, und auf diesen Klappentext äh, oder, oder Bewerbungstext äh, schaue, ähm, das kenne ich schon irgendwie, also es, es spricht mich total direkt mhm. an, ähm, Gerade vielleicht diese kleinen, nervigen Stimmen darauf, das war schon der Trigger bei mir. Mhm. Und ähm, ne, das erlebe ich auch oftmals in, in Gesprächen mit anderen, die sagen, oh, ich, ich die, die Druck verspüren, die sagen, ich schaffe mal wieder nicht die, ähm, die stille Zeit. Ähm, die haben den Eindruck, dass sie nicht genügen würden. Mhm. Ähm, wir wollen jetzt natürlich nicht spoilern, aber geht das in diese Richtung, dein Buch? Ähm, oder was war die Motivation für dieses Thema? Vielleicht erzählt du uns. Ein bisschen hier warst und nimmt uns mit. Ja,
2: genau. Es geht um, im Grunde um Unsicherheit ähm, und, und um Angst und vor allen Dingen dieses Gefühl von, boah, ich, ich ne, das sind Herausforderungen in meinem Leben, ich kriege das nicht hin, ich, äh, ich, ich fühle mich klein, ich genüge nicht. So diese ganzen Fragen. Und das Buch soll eigentlich dienen, einfach ähm, ja, so, so, eine, so eine Standhaftigkeit äh, zu. Ähm, entwickeln und wirklich auch so einen Mut zu ergreifen, die eigene Bestimmung, Berufung in Angriff zu nehmen ne? und äh, wirklich voranzugehen mit dem Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Sehr ja interessant, weil dieser Bibelfers steht ja in ähm, äh, 2. Timotheus und ähm, oder 1. Timotheus. Ich habe es geschrieben. Schlimm. Ich weiß es nicht. Ich verwechsel es so immer.
0: Nicht. nicht schlimm. Egal. Geil. Ich bin nicht bibelfest. Von äh. daher kann ich das nicht beurteilen. Unsere Hörerinnen und Hörer auch nicht.
2: Ja.
1: Ja, also. Ich habe immer Angst, ich, ich habe hab manchmal... das jetzt so
2: oft geschrieben. Ich verwechsel immer. Äh, manchmal habe ich einen
1: Albtraum, dass ich auf irgendeiner Gemeindefreizeit als Leiter der Inlandmission bin und einen Bibelkundetest machen muss. Und, äh, also so ein, so, ein, so, ein, so ein Bibelquiz. Und alle anderen in dem Raum wissen alle mehr als ich.
2: Ja. So. Das ist doch okay. Ja. <lacht> also es ist entweder 2. Timotheus 1 oder 1. Timotheus 2, Vers 7. <lacht> Jedenfalls ist
1: Wir werden es nachrecherchieren ja. und dann in die Shownotes schreiben. Sehr
2: gut. <lacht> Genau, da sagt halt Paulus zu Timotheus, ne, Gott hat dir nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern genau. der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und Timotheus eben auch weil im Grunde so ein, so ein Leiter von der Gemeinde, vielleicht eben wie viele Gemeindegründer auch, die das vielleicht hören oder, ne, die dann sagen so, boah, ey, ich kann das nicht. Also ne, da sind Ältere, die wissen viel mehr, da sind andere, die sind viel stärker und klüger und mehr erfüllt vom Heiligen Geist. Ähm, und da herauszufinden, was brauche ich, um mich sicher zu fühlen, um, um ähm, Unsicherheit zu überwinden, wo kommen Ängste auch her? Und was, was für, was stellt Gott mir an die Seite? Ne? Wer ist dieser Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit? Und was sagt Gott über mich? Und da so ein ganz gesundes Fundament zu bauen, das ist so das Anliegen von dem mhm. Buch. Mhm.
1: Ja, okay. ich meine, gerade meine Generation, äh, also ich werde jetzt bald 50 irgendwann und äh, so, da merke ich immer, das ist gar nicht so, ähm, so typisch, dass man dann auch öfter offen damit umgeht überhaupt, ja? mhm. also vor den Dingen, vor denen man Angst hat. Ich, ich weiß noch, als ich meine erste Gemeindegründung, äh, da ist jemand mit mir in der Fußgängerzone, der schon ein paar Gemeinden gegründet hat und da haben wir eine Umfrage gemacht, wie stellt ihr euch denn einen Gottesdienst vor und so in der damaligen Zeit und einfach mit den Leuten in Kontakt zu mhm. treten und oder haben mal ein Schild aufgestellt, hier, Pastor hat Sprechstunde. Ja, um mhm. einfach nur ganz defensiv erstmal Gespräch anzubieten. Und äh, ich merkte halt, wie, wie, wie ich das brauchte, auch um meine Menschenfurcht beispielsweise zu überwinden. So, ne? ja. Und äh, oder, oder heute habe ich zum Beispiel noch einen Videoclip aufgenommen. Da bin ich immer aufgeregt mhm. vor. Ja? Also das kriege ich gar nicht, das, das, das nehmen gar nicht die Leute so wahr. Ja? Also wovor man alles... Auch im normalen Alltag, selbst wenn man in der Berufung lebt, beständig drin ist, was, was einen da verunsichert. Also das ja. ist schon eine Menge. Ja.
2: Das stimmt, mhm. ja. ja. Ja, und ich glaube, es geht auch nicht darum, dann zu sagen, ich, das, das fühle ich alles gar nicht und das wegzudrücken, genau. sondern sich bewusst zu sein und auch ein bisschen reflektierter zu werden, wo kommt es denn her, warum ist es in mir? Und wo kann ich mir auch ganz natürlicherweise Ressourcen ansammeln, die ähm, mich stärken? Ich glaube, manches ist ja auch allein, wenn ich mich körperlich nicht ausgeschlafen fühle oder nicht fit bin. Das macht mich auch schon unsicher. Oder wenn ja. ich nicht die nötigen Menschen an meiner Seite, die mich unterstützen. Oder allein, wenn ich eine wirklich Dinge nicht kann, also wirklich nicht... Ich kann ja Tools auch sammeln, wo ich dazu lerne, wo ich mich weiterbilde, die mich dann stärken. All also solche Sachen können wir ja natürlicherweise schon schrauben und darin wachsen. Aber es gibt halt manchmal eben auch so Dinge in unserem Herzen, die, die einfach nicht, nicht heil sind. So das, das innere Kind, ne? wo, mhm. wo man wirklich merkt, da sind Dinge, die mir immer wieder so eine grundsätzliche... Ähm, Dinge einreden, ich bin nicht genug, ich reich nicht aus, ich werde nicht gesehen. Und das sind oft so ist oft so ein Schatten, der dann ähm, einem irgendwann mal in den Hintern beißt. Ne? Auch während man gemeine Gründe oder während man so seine Berufung lebt, merkt man dann auf einmal, diese Stimmen in mir, die machen mir irgendwann das Leben schwer. Und die zu reflektieren, und den auf, ne, einfach offen ins Auge zu gucken. Ich glaube, ja. das gehört auch dazu, nicht einfach zu sagen, ich fühle das doch nicht. Und ne, so mit so einer christlichen Keule drüber zu watschen und das ist alles gar nicht so schlimm. Sondern bewusst anzugucken und dann aber auch bewusst ins Licht zu holen. Ähm, vielleicht auch in die Vergebung zu holen. Und dann auch wirklich sich eine, eine Entscheidung treffen zu können. Welcher Wahrheit möchte ich glauben? Ne? Möchte ich diesen inneren Stimmen glauben? Oder gibt es eine, eine andere Wahrheit, die Gott über mich ausspricht, so, was kann ich aktiv machen, um dann so ein furchtloses Leben zu ergreifen und wirklich auch ein, ein Leben in Stärke zu leben. So, ne? Und das war interessant, weil in dem Buch, also ich habe das angefangen zu schreiben, weil wir das als Kurs entwickelt hatten für Frauen in der Kirche in oh, 2019. Okay. Und ich dachte immer so ein bisschen, es hört sich blöd an, aber ich schreibe das für andere. Ich habe immer gedacht, so ich bringe anderen bei, wie man mutiger wird. Nicht ja. bewusst, aber ich hatte nicht so selber das Gefühl, ich bin so unsicher. Und in dieser ganzen Corona-Zeit habe hab ich mich so gewundert, was alles aus mir herauskam an Unsicherheiten und an inneren... Ja,
1: wenn man dann mal so ein bisschen zur Ruhe kommt. Ne?
2: Ja, und einfach, weil ja, ja. ich diese Situation auch so noch nie erlebt habe. ne So eine Krise in der Kirche. Bei mir hat das also hat vorher immer alles so gut funktioniert. Und wenn mhm. man auf einmal merkt, das klappt aber gerade nicht und irgendwie Leute sind frustriert mit einem... Und sagen einem, finde ich aber doof, wie ihr das gemacht habt <lacht> oder dies und das, habe ich erst gemerkt, wie krass meine innere Stimme dann oft sagt, du musst aber allen gefallen, sonst bist du nichts wert. Ja, ne? okay. Und das zum Beispiel einfach zu erkennen, muss ich das wirklich? Also ne, wo kann ich zuhören und sagen, ja okay, stimmt, ich habe einen Fehler gemacht und wo muss ich aber auch sagen, ist okay, auch wenn ich dir jetzt hier nicht gefalle und es dir nicht recht machen kann, ich habe trotzdem einen Frieden damit. Und all solche Sachen, da musste ich irgendwie ehrlich richtig sortieren. Und ähm, da hat mir das Buch selber tatsächlich geholfen, das zu schreiben in der Zeit.
1: Ich habe auch manchmal am meisten durch meine eigenen Predigten gelernt.
2: Ja, ja es ist, ich glaube manchmal es ist es so ein Trick von Gott, dass ja. er einem irgendwie sagt, so, du, brauchst, du musst dich mit dem Thema auseinandersetzen. Und weil du nicht demütig genug bist, <lacht> einfach ich predige zu Predige
1: eigentlich für jemand <lacht> anderen und plötzlich merke ich, dass ich für mich selber predige. Es ist Schlimm, ja. aber das Thema ist natürlich genauso relevant, also der, ich habe so verstanden, der Anstoß kam durch eine Frauenarbeit, aber mhm. ähm, das Thema ist ja hochaktuell. Ich habe letztens noch in der äh, Tageszeitung, äh, Wochenzeitschrift äh, gelesen, da hat eine Psychologin über die, die heutigen Männer einfach äh, gesprochen, die auch teilweise so verunsichert sind, das natürlich vielleicht mhm. nicht so zeigen können. Aber durch Rollen, Veränderung und so weiter, durch ja. äh, unklare Anforderungen im Job, wie in der Familie mhm. und so weiter auch, da, da in, in eine Angstsituation kommen, in Furchtsituationen kommen. Und ich glaube, das ist für jeden einfach relevant, total, ja. sich da einfach gut möglich zu reflektieren zu können und zu sagen, okay, wo kommt was her mhm. und wie kann ich da am besten mit umgehen und was 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 haben wir da eigentlich für eine Ressource, die wir auch nutzen können.
2: Ja, ja. ja mhm. was braucht meine Seele ne? und was... Was habe ich in meinem Leben als Grundlage? Ich glaube schon, dass ne, früher, man hat dann in so bestimmte Rollen, musste man halt reinpassen. Und auch wenn er das manchmal eingeengt und geärgert hat, das hat einem auch ein bisschen Sicherheit gegeben. ne? Ja, und heutzutage ist so vieles offen und so vieles äh, muss ich mir irgendwie selbst zurechtlegen. Und aber von allen Seiten wird auch geschrien, das ist nicht gut und das ist, ne, du müsstest dies und du müsstest das. Also es ist schon eine Herausforderung, dann wirklich ähm, ja sich selber darin zu positionieren und dann einfach Entscheidungen zu treffen und ja mhm. ist ein wichtiges Thema auf jeden Fall
1: Ich habe noch eine Frage, da sind wir gerade vorhin so ein bisschen dran längst, die würde ich gerne noch stellen. Wie erlebt ihr das Thema Evangelisation bei euch in der Kirche? Also wie passiert das ganz automatisch oder habt ihr da irgendwie eure Leute ein bisschen gesprächsfähig gemacht? Wie, wie erlebst du es heute im Ruhrgebiet, sag ich mal, wo ja jetzt nicht so ist, dass alle so christlich sozialisiert sind? Äh, Gibt es dann einen Wert, eine Kultur in eurer Kirche, die du beschreiben könntest?
2: Also ich glaube, dass wir von Anfang an eine sehr ähm, evangelistische Kirche waren, im Sinne von, dass wir Gottesdienste gemacht haben, wo wir, wo man leicht Leute einladen konnte.
0: Mhm.
2: Und das auch ganz viele gemacht haben. Also wir haben eben, ne, du erzähltest vorhin im Vorgespräch von deinem Friseur,
1: <lacht> der ja. irgendwie
2: zu unserer Gottes, in unsere Gottesdienste kam und berührt war. Und ich glaube, unsere Gottesdienste waren so, dass sie an sich schon sehr also ich viele haben uns das immer wieder gespiegelt, dass man einfach Gottes Gegenwart irgendwie spüren konnte und dass da sehr viel Leben, sehr viel Kraft drin war ähm, und hoffentlich auch noch ist, nicht wahr, sondern ist. Aber dass ich, also wir haben am Anfang ganz, ganz stark erlebt, dass Leute alle möglichen Leute angeschleppt haben, von Oma bis unsere aus dem Kindergarten waren viele Familien da. ne? Und so dieses Wir bringen Leute zur Kirche war ganz, ganz stark bei uns. Mm -hmm. Wir haben in der Corona-Zeit reflektiert, dass wir stark evangelistisch in dem waren, dass man Leute zum Gottesdienst bringt und Leute da eine Entscheidung treffen. Nicht so besonders stark im, in dem, wie wir Leute, die sich dann für Jesus entscheiden, in Jüngerschaft begleiten. Da mm. ist eher viel Wachstumspotenzial gewesen bei uns und auch, glaube ich, immer noch so ne dieser Prozess, wie können wir Leute festigen im Glauben und ähm, ich glaube, was wir jetzt, wo wir einen Schwerpunkt drauf legen, ähm, oder das haben wir in Corona zum Beispiel angefangen, ist eins, das heißt, halt etwas, das heißt Evening School, wo wir Leute im Grunde, ähm, in Jüngerschaft führen wollen, aber auch, das ist so ein Tool, wo wir Leute im Grunde ausbilden wollen, ne, selber. Ähm, mhm. auch, ja, wie, wie redet man zum Beispiel mit Menschen über Jesus und da haben wir zum Beispiel geplant für nächstes Semester so einen Kurs, auch darüber, ne? zum Beispiel wie kann ja, ich mit ja. meinen muslimischen Freunden über Jesus reden, also einfach so, so auch da Connections zu schaffen irgendwie, ähm, auch informiert zu sein, ne, nicht einfach ähm,
1: ganz praktisch, ja, ja.
2: Ne? also was, was glauben eigentlich Muslime und wo könnte ich anknüpfen vielleicht, also, ne, mhm. So, mhm. solche Sachen, aber ich glaube ähm, immer mehr eigentlich, dass, dass Evangelisation was ist, was man nicht delegieren kann an eine Gemeinde, sondern dass es jeder Einzelne in seinem Umfeld leben muss. Mhm. Und ähm, Ich glaube, dass das ja, dass wir das auch immer stark prägen wollen. So, ne? Sei du die Kirche da, wo du bist, da würden wir als Pastor niemals hinkommen und auch die Kirche niemals hinkommen. Du kannst nur mit deinem Friseur reden oder mit deinem Nachbar oder mit, ja. mit irgendwem, ne, wo du merkst, ähm, da sind offene Türen und da die Leute so fit zu machen, dass sie begeistert sind von Jesus, dass sie Jesus selber erleben mhm. und das dann rübersprudelt. Ja. Nur,
1: nur die, die, die Angebote einer Kirche müssen ja dann trotzdem so sein, äh, dass es leicht fällt, meinen Nachbarn mitzubringen. Genau. So, das ja. heißt, äh, äh, dass, dass die auf jeden Fall äh, angemessen sind, äh, dass... Äh, dass ich sicher sein kann, was mhm. da passiert, dass ich irgendwo da so ein, so ein ja, dass das immer wieder im Blick ist und ich merke mhm. immer da, da muss Leitung immer auch äh, die Augen drauf haben auf die Menschen, die eben noch nicht da sind mhm. und das immer wieder reinbringen, weil die eigenen Leute natürlich haben die Bedürfnisse und die äußern sie auch und dadurch mhm. ändert sich auch äh, ändern sich Formen mhm. und wenn man da nicht aufpasst, ist man hinterher doch schnell Subkultur und eben nicht mehr andockt, ja. Mit, mit Veranstaltungen, die angemessen sind, auch für Menschen, die nicht christlich sozialisiert sind. Wie habt ihr das erlebt? Gab es auch so Bedürfnisse von innen, wo, wo man auch so als Leitung sich quasi so ein bisschen unbeliebt gemacht hat, indem man gesagt hat, nee, das machen wir jetzt so nicht, das versteht kein Mensch oder so?
2: Ja klar, ne? Also, in alle Richtungen. Wir müssten mehr <lacht> Schwarzbrot predigen, wir müssen mehr Heiliger Geist, wir müssen mehr dies, wir müssen mehr das, wir müssen das Thema und dieses Thema. Das muss unbedingt ganz zentral vorkommen. Ähm,
1: Posaunenchor.
2: Ja, Posaunenchor hatten wir noch nicht. Aber <lacht> <lacht> beim Lobpreis auch. Also ich glaube, dadurch, dass wir ziemlich klar von Anfang an gesagt haben, wir haben schon... also so Mainstream-Lobpreis, ne? Das ist schon was, wo wir uns drauf eingeschossen haben und das ist, ich glaube ja nicht umsonst, auch wenn man das, auch wenn viele in unserer Kirche immer wieder kamen und ja, man müsste doch mal dieses Lied und nicht so Mainstream und sowas immer. Das ist ja auch deswegen Mainstream-Lobpreis, weil eben die breite Masse da viel mit anfangen kann. Ne? Popmusik ja. ist auch deswegen Popmusik, mhm. weil es einfach viele Menschen erreicht, so ne? Und klar mhm. kann man dann noch links und rechts alles mögliche andere schön finden. Aber wir haben uns schon ähm, darauf eingestellt, mit unseren Gottesdiensten viele erreichen zu wollen. Und dass es nicht so subkulturmäßig, sondern schon breite Masse ähm, anspricht irgendwie. Die
1: breite Mitte, ja.
2: Ja. Mhm. Und mhm. also was uns schon hilft, ist zum Beispiel sowas wie die Evening School, zu sagen, okay, ein, da sind ähm, da, die, da ist die Möglichkeit, mal über Themen zu sprechen, die man jetzt in so einem Gottesdienst vielleicht nicht unbedingt ausbreiten würde oder mit denen der Nachbar erstmal überfordert wäre. Ne? Irgendwie, wo man dann aber in der Evening School mal in die Tiefe gehen könnte. Also so mit, keine Ahnung, christliche Sexualethik oder sonst was, ne? Wo man ja, ja,
1: ja, im ja. Gottesdienst
2: vielleicht, wo dann der Nachbar sitzt und denkt, so, wo bin ich gelandet? Und da aber wirklich mal... Ne, Je nachdem, was wie tief man Bibel einsteigt. Und so, ne? also, ja, und was ja auch wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir haben... Ähm, ja, also wir sagen, ne, in, im, im Lobpreis, in dem, dass wir uns öffnen wollen für den Heiligen Geist, wollen wir schon... Ich glaube auch, dass, dass Menschen sich ja dafür interessieren, was, was lebt ihr denn wirklich? Und nicht nur, was macht ihr extra seicht, damit ich ne also mich damit ja. identifizieren kann. Sondern Leute wollen ja auch wissen, was ist jetzt hier wirklich los? Und nicht... Äh, nur die seichte Version und dann eine krasse Version praktisch, nee, wenn man mal drin klar. ist, sondern von daher ist es ja schon eine Sache von, es muss authentisch sein, aber ähm, ich glaube aber auch Renkes und mein Herz schlägt total so, dass wir einfach, wir, wir wollen, dass Menschen, ähm, das ist, war immer unser Fokus von Anfang an, dass Menschen in unsere Gottesdienste kommen und merken, dass es genau die Sehnsucht in meinem Herzen wird hier angesprochen und abgeholt. Jetzt Gestern hatten wir Gottesdienst, ich habe mit einem gesprochen, der katholisch aufgewachsen ist und dann so am Anfang des Jahres oder in der Corona-Zeit sich neu reflektiert hat und verschiedene Bereiche in seinem Leben aufgeschrieben hat, wie er sich da so einstufen würde. Und bei Spiritualität mhm. hat er gesagt, da ist irgendwie gar nicht mehr so viel los. Und er sucht eigentlich danach. Und dann hat er jemanden kennengelernt aus unserer Kirche und der hat ihn mitgenommen und der hat mir das erzählt mit Tränen in den Augen, wie sehr ihn das berührt, hier zu sein. Und genau für solche Geschichten... Ja. bauen wir hm. Gottesdienste, ne? Dass Menschen, ich glaube, dass jeder Mensch eine Sehnsucht in sich trägt irgendwo, ne? Nach dem lebendigen Gott, also Gott hat Ewigkeit in unser Herz gesät und, und man hat so einen und das, wir wollen gerne, dass Menschen kommen und merken, hier dockt es an. Genau, das hm. ist die Sehnsucht. Hm. Hier spüre ich Gottes Geist und ne, vielleicht sind nicht alle Fragen geklärt, müssen auch nicht geklärt werden in dem Gottesdienst unbedingt, aber ja. ich merke, hier spüre ich den lebendigen Gott und spüre, dass ich hier weiter
1: weitergehen will. Okay. Wenn du auf Deutschland guckst und ähm, das ist eine Frage, die wir regelmäßig am Ende auch äh, dann stellen, äh, du darfst mal Chef spielen quasi, äh, du bist es natürlich auch in irgendeiner Form, aber äh, jetzt auch auf Deutschland gesehen, wenn du Bewegungen, Gemeindegründungsbewegungen, Bünde beraten könntest oder sagen könntest, wie können Sie gemeine Gemeindegründung in Deutschland besser machen? Hast du da irgendeinen Tipp? Kommt dir spontan was in den Sinn? Was würdest du uns raten?
2: Also ich habe ich hab mir vorher Gedanken gemacht. Ich habe ganz viel aufgeschrieben. <lacht> <lacht> ich glaube, also es kommt immer darauf an, auch mit wem man spricht. Ne? Ich habe ähm, ja ich weiß nicht, könnte da viel zu sagen. Eine Sache, die mir spontan ähm, einfällt, ist so dieses. Lass uns vielleicht aufhören, mit dem Finger aufeinander zu zeigen und ja. irgendwie allen zu sagen, wer was wie schlecht macht und blöd macht und wie man es anders machen müsste, sondern lass uns die Leute feiern, die was machen und die eine Leidenschaft haben und sich investieren und ihre, ihre Wohnung öffnen und ihr Herz öffnen und natürlich werden die nicht alles richtig machen, aber ich glaube, es ist unfair, wenn wir Christen unsere größten Feinde sind und uns gegenseitig zerfleischen. Sondern ich glaube, dass wenn wir lernen, uns gegenseitig mehr anzufeuern in dem, was wir versuchen, wie wir versuchen, Kirche zu leben und zu bauen und wir einfach füreinander da sind, uns den Rücken stärken, uns gegenseitig ne, mit Gebet umgeben, mit Ermutigung umgeben und auch dann Vertrauen aufbauen, wo man auch sich gegenseitig weiterhelfen kann und, und, und auch mal hm. kritisch hinterfragen kann, gerne. Aber ich glaube, wir brauchen es wieder, gerade in Deutschland, dass wir lernen, uns anzufeuern und zu stärken, anstatt ja, uns ja. ständig zu kritisieren, mit dem Finger zu zeigen, weil ich glaube, keiner hat Bock, seinen Kopf hochzustrecken und zu sagen, ich probiere es, wenn er weiß, er wird dann von allen Seiten beknüppelt. Und ich glaube, dass ja. es ist viel mehr Leute gäbe, die sagen, ich, ähm, ich fange was an, wenn man wüsste, okay, dann kommen Leute an meine Seite, die feuern mich an. und, ja, und da wird fair machen. miteinander
1: umgegangen. ja. Genau.
2: Und das ist vielleicht äh, so ein weiß nicht, ob das ein wirklicher Tipp ist, aber ich wünsche mir so eine Kultur im Land. Ne? Dass wir auch mit den Bünden uns gegenseitig, dass wir die Unterschiedlichkeit feiern, wie, wie unterschiedlich wir das machen. Und uns nicht die ganze Zeit, ne, der macht das so doof und der macht das so doof. Und die machen das eher alle. Alle machen es irgendwie falsch. Wie man es macht, ist falsch. So, ne? Sondern lass uns, also, ja.
1: Für mich ist Grundlage Einheit ist das ja letztendlich. Es ist, ist immer die Grundlage für alles Weitere. Ja, Wenn ich das Gefühl habe, äh, ich bin in einer fehlerunfreundlichen Kultur, äh, dann wo sofort äh, ja, auf die Fehler nur geschaut wird, äh, stattdessen, dass sich da jemand einsetzt. Und wer sich einsetzt, setzt sich halt auch immer aus. Ne? Das ja, ist genau.
2: Also, ja, und gerade Leitung ist in Deutschland ein spannendes Thema. Ne? Also wir lassen uns nicht gerne leiten und deswegen... Gibt's vielleicht Deswegen gibt es auch, gibt's so auch in Deutschland Leute. nicht so große
1: Gemeinden. Ja, und keiner ist bereit,
2: die ganze Kritik sich anzuziehen, die dann kommt, wenn man mal Verantwortung übernimmt. Also Verantwortung ja, ja. übernehmen ist eine sehr verletzliche, man macht sich sehr verletzlich und ja. verwundbar. Und ja. ähm, ich glaube, mehr Leute wären bereit, Verantwortung zu übernehmen, wenn sie eben ähm, mit mehr Gnade umgeben würden. Und ich glaube, auch da, ne, also da ist, ist ein Zusammenspiel. Wir können ähm, weder Anbetung noch Evangelisation, noch Jüngerschaft immer nur an die Organisation oder den Leiter oder die Gemeinde delegieren. Wir haben alle den Auftrag, das zu tun. Genau. Mhm. Ähm, aber im Moment sehe ich auch ganz stark den Trend, dass jeder so sagt, ja gut, ich mache das halt alleine, ich bete alleine an, ich folge alleine Jesus und habe hier so meine zwei Buddies, mit denen ich das mache und ich brauche die Gemeinde nicht mehr. Ne? Aber es ist trotzdem, es braucht jeder, dass jeder die Verantwortung für sich trägt, aber es braucht trotzdem auch das Gemeinsame. So, ne? Und da da wünsche ich mir auch, dass man da eine Wertschätzung entwickelt, dass, ähm, dass, jeder, dass wir lernen, uns gegenseitig anzufeuern, unseren Auftrag in unserem privaten Leben zu erfüllen, aber dass man auch Bock drauf hat, das gemeinsam zu machen ne? und dann mhm. auch bereit mhm. ist, da zu sagen, hey, okay, linksrum oder rechts rechtsrum ist mir egal, Hauptsache, wir machen es gemeinsam. Hauptsache, geht in
1: die richtige Richtung. Ja, ja genau. Mhm. Auch genau mit dieser Kultur versuchen wir ja unterwegs, zusammen mit unserem Podcast hier, ähm, einfach diese Kultur zu schreiben. Wir als Christen können was bewegen. Genau. So. Und äh, es ist nicht so, dass das alles nur ein Bach runtergeht, sondern wir können auch wirklich initiativ sein und wir können vorneweg gehen, mhm. wir können Zukunft positiv gestalten. Und das versuchen wir mit dem Podcast oder mit der Bewegkonferenz, die auch stattfinden wird in diesem Jahr. Und ähm, so, so ist Corona äh, ermöglicht, aber im Moment sieht es gut aus, weil es jetzt bald ist im Frühling. Mhm, und äh, von daher, das trifft genau mein Herz, also diese Kultur zu haben, äh, fehlerfreundlich äh, und lasst uns als Christen etwas versuchen in diesem Land und uns nicht zurückziehen. Ja, genau. ähm, Das ist, glaube ich, das, ja.
0: Wir bitten ja immer äh, die Gästin, den Gast, uns einen Song mitzubringen, den wir auf unsere Spotify-Playlist äh, setzen dürfen. Ähm, genau, einen Song, mit dem du was verbindest oder eine Geschichte. Was hast du uns denn mitgebracht, Sarah?
2: Ähm, ich habe äh, für meine Kinder <lacht> <lacht> mhm. den Song, den wir immer im Auto hören im Moment habe ich mitgebracht. Okay. Einfach, weil er Spaß macht und weil er positiv okay. ist. Das ist von Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. <lacht> <lacht> ich dachte, vielleicht wollen ein paar Leute einfach mal ein bisschen tanzen. Super. Ich höre ja, das immer auf dem Weg zur Schule und zurück, muss das eine Million mal am Tag hören. Ich dachte, ich teile es einfach mit euch allen.
0: <lacht> ja, sehr cool. Packen wir auf die Liste. Sascha, was hast du denn?
1: Ja, ich habe auch was Witziges. Ich habe äh, dem Andreas hab ich schon vor äh, einiger Zeit ein, ein Lied zugeschickt. Äh, ich sage, das ist für den nächsten Podcast, für die nächste äh, Playlist. Äh, und zwar ähm, war ich äh, als Kind, äh, mein erster Kinofilm war Dschungelbuch. Dieses alte Zeichentrickfilm, dieser Dschungelbuchfilm. Und äh, da gibt es äh, ja so verschiedene Songs drin. Und äh, an einer Stelle äh, singt halt dann der Bär, äh, Balu äh, singt dann über Gemütlichkeit, versuch's mal mit Gemütlichkeit. So, und das äh, fand ich einfach, äh, ich denke, in dieser Zeit, wo so viel Alarmismus herrscht, äh, nicht nur äh, Corona, <lacht> sondern an vielen Stellen ja, denke ich so häufig an diesen Song, da habe ich gesagt, den packe ich einfach auf die Playlist, versuch's mal mit Gemütlichkeit.
0: <lacht> Packen wir drauf. Ich habe, ich hab mir mal erdreist, heute zwei Songs mitzubringen. Nämlich den ersten äh, wegen der guten alten Zeiten, Sarah Normal Generation mit Long, Long for You. Ich, äh, den, die es tatsächlich bei Spotify habe ich äh, gefunden. Ähm, und den zweiten Song ist Danger Dan. Äh, das ist der von ähm, ja, das ja, ist der, ist der den von Al ja, kenn, von Alligator, ja doch. Ich dachte du hast nee, jetzt einen, äh, -Song, einen song
2: mitgebracht. Nee,
0: nein, Normal nee, das,
2: Generation im Sinne. <lacht> <lacht>
0: Das ich, 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 ich das, ja, das, das hätte ich auch tun. Können. Aber nein, ich bin Normal Generation. Ne? Normal okay, Generation.
2: ich bin nicht beleidigt. Bisschen. Okay. bisschen mehr.
0: Gut, dann wir, pa wir packen auch einen von Charona drauf. Wir packen auch einen von Charona drauf. Wenn, ähm, und den zweiten ist, äh, nee, den dritten dann ist Danger Dan äh, von äh, Antilopen Gang ist der. Äh, und äh, Topf und Deckel. Das ist ein Liebeslied. Und ich dachte, wir brauchen Liebe und äh, lohnt sich zu hören. Schön. Genau. Danger Dan mit Topf und Deckel. Na dann, passt ja alles gut zusammen, <lacht> was wir alles brauchen. Ja, es
1: hat mich sehr gefreut, Sarah, dass du mit dabei warst und dass wir mal so ein bisschen so einen Einblick äh, gekriegt haben, auch äh, was äh, du so tust, äh, wo du überall unterwegs bist. Äh, also, Buch erscheint jetzt oder ist schon erschienen? Im März. Nee, 1. März. 1. März, ne? 1. März genau. ja. Genau. genau, und zehn Jahre Gemeindehistorie und wir wünschen euch auf jeden Fall, ähm, ja, dass es gut weitergeht, auch jetzt äh, äh, praktisch nach der Corona-Zeit, dass ihr die richtigen guten Entscheidungen trefft. Ähm, ja. Lasst euch leiten. Und äh, ja, wir haben äh, unsere Hörerinnen und Hörer zu verabschieden, sind am genau. Ende angekommen. Und äh, ja, wir sagen dann Danke und Tschüss. Und bleibt bewegt. Bleibt okay. bewegt, tschüss. tschüss.